0: schön euch zu sehen. Jetzt haben wir letzte Woche hat Carmen mit uns einen Blick auf die Geschichte einer Frau geworfen, die nichts mehr in ihrem Leben hatte außer buchstäblich ihr Leben und das noch ungeborene Kind, das sie am also in sich getragen hat. Aber wisst ihr, wenn man dann die Geschichten sich so noch mal so verinnerlicht, stellt man fest, auch eine Hagar hat so zwei Seiten in ihrem Leben. Kennt jemand, dass er auch so, so zwei Seiten durchaus leben könnte, so spontan? Ja, 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 genau. Ja, also ihr Verhalten war, nachdem sie plötzlich jemand war. Jetzt war sie jemand, nämlich nicht mehr nur Sklavin, sondern sie würde ja tatsächlich den Erben gebären. Jetzt war sie ja jemand und jetzt fängt an, nachdem sie so ein bisschen Oberwasser hatte, fing sie an das leben anderer schwer zu machen und äh, jetzt findet sie sich wieder kam uns das berichtet äh, davon gejagt einsam ohne perspektive in der wüste und wir haben wahrgenommen wie jetzt in diesem schmerz der einsamkeit wie sie in diesem schmerz auf die güte gottes trifft ja das ist das ist mein gott an den ich glaube ja der der sieht er sieht mehr als mein oberflächliches Verhalten oder falsches Verhalten. Er sieht mein Herz. Ja, und er sieht die Bestimmung. Und er geht dieser Frau nach. Und äh, jetzt findet sie ihr Zuhause, sie findet ihre Heimat in der Gegenwart und den Zusagen Gottes für ihr Leben. Da ist sie angekommen. Und äh, die Wendung in der Geschichte, finde ich, ist typisch Gott. ja, Das ist typisch Gottes Güte. Typisch für einen vollkommen guten Vater, typisch, wenn Gott einen sieht. Aber dann hört, und jetzt wird es jetzt sehr erspannt, dass Gott sieht und dass Gott gut ist, ist ja kein Problem. Das ist, das ist nicht das Problem. Gott hat sich, Gott, Gott, Gott ist gut. Aber jetzt, pass auf, was jetzt kommt. Und ich weiß nicht, ob wir das jemals so betrachtet haben. Wir werden einige Geschichten eine Geschichte heute sehen. Die haben schon zigmal gehört, aber von der anderen, ganz anderen Seite werden wir das heute sehen. Also, jetzt hört der, hört Haga, also diese Frau, wie, äh, wie der Engel, also den Gott zu ihr geschickt hat, ja, folgendes zu ihr sagt. Sie hört, er sagt, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre, was? Was? Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Hallo? Hallo? Bin ich blöd? Ja? Ich weiß nicht, wie, wie, wie wir damit umgehen würden, aber mir fallen 1000 Gründe sofort ein. Ihr kennt mich ja. Warum das nicht so eine gute Idee ist? Warum an einen Ort zurückgehen, der einem die Schwierigkeiten ja erst bereitet haben? Und sofort stellen sich diese typischen Fragen ein, die wir, glaube ich, kennen. Was wird denn dort passieren, wenn ich angekommen bin? Und natürlich sofort ist die Frage, ist das überhaupt die Stimme Gottes gewesen? Nun, jetzt konnte sie aber nicht aus dieser Nummer raus, denn ein Engel war ja da. Also das war geklärt, ja. Und jetzt wird's eigentlich eher spannend in der Geschichte, weil Hager nämlich ohne Gott zu hinterfragen zurückgeht. Das ist das Spannende. Dass Gott gut ist. Okay. Okay, kriegt man irgendwie eingeordnet. Aber wie ein Mensch auf die Güte Gottes reagiert, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und es ist schön, dass wir einen Gott haben, der sieht. Und es ist schön, dass er im Psalm 23 sagt, ich bin dein guter Hirte. Wenn nur der zweite Vers nicht wäre im Psalm 23. Denn dort heißt es, ich leite dich. Seid ihr da? Es ist schön, dass er der gute Hirte ist, aber zwischen guter Hirte und mich leiten lassen, ist immer noch eine Entscheidung. Psalm 23, eigentlich ein schöner, eigentlich ein schöner Psalm bis jetzt gewesen. Ne? Jetzt hat er so eine unangenehme Komponente. Also wenn ich an ein grünes Wasser, äh, grünes Wasser, wenn ich, an eine grüne, wenn ich zum frischen Wasser möchte, wenn ich zu einer Versorgung möchte, dann muss ich mich leiten lassen. Sonst bleibe ich nämlich in der Wüste. Und wir verlassen Hagar und ihre Situation und wir betrachten einen Mann, der ein Mörder war und 40 Jahre lang auf der Flucht ist. Das ist eine uns super bekannte Geschichte, die wir vielleicht, wie ich gerade schon sagte, nicht so, so noch nicht betrachtet haben. Wir springen einfach direkt mal in diese Unterhaltung, die sich auch in der Wüste, die auch in der Wüste stattfindet, ja. Ganz plötzlich. Seid ihr bereit? Okay. Okay. Da antwortete Mose, das sagt die Unterhaltung, wir sind mittendrin, die Geschichte werden wir gleich noch sehen. Ja? Und da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, da sprach der Herr zu ihm, da sprach der Herr zu ihm, was hat er gesagt, da sprach der Herr zu ihm, was ist denn das da in deiner Hand? Und er sagte, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus, und er hasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus, und er griff sie, und sie ward wieder zum Stab in seiner Hand. Ken Wer kennt die Geschichte? Okay. Damit sie glauben, dass die erschienen ist, der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Diese Geschichte, wie auch immer wir sie bis jetzt betrachtet haben zeigt zwei unterschiedliche Perspektiven. Nämlich die eine ist die, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn nicht? Kennt das jemand? Ja. Was ist, wenn nicht? Und die andere ist, was ist in deiner Hand? Kennt das auch jemand? Okay. So, jeder von uns kennt die Gedanken, also haben wir gerade bestätigt, die Mose hier zum Ausdruck bringt. Und die wir auch bei Hagar hätten hören können. Die Frage, was ist wenn, was ist wenn nicht, kann entweder alles lähmen und eine abwartende, zögerliche Reaktion mit sich bringen oder sie verursacht bei all den Unwägbarkeiten, die man ja sieht, ein Jetzt-oder-Nie-Gefühl. Jetzt oder nie. -Gefühl. Jetzt oder nie. Und mit genau dieser letzten Sichtweise ist diese Gemeinde gestartet. Was ist wenn... Wir eine Gemeinde gestalten würden, die dem Herzen Gottes entspricht. Und zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, ob du das glaubst oder nicht, als Gott mit uns, mit Carmen, mir darüber gesprochen hatte, da waren wir von etlichen Menschen, von etlichen Menschen in dieser Stadt, nicht wirklich gut behandelt worden. Und wieso um alles in der Welt soll man eine Gemeinde bauen, wenn man weiß, dass Menschen, die Gott ruft, einen auch verletzen können? Wieso? Wieso ist man so blöd? Ha, Gase, warum soll ich zurückgehen? Warum soll ich an den Ort gehen, wo ich gemobbt werde? Warum soll ich an den Ort gehen, der mir so viele Schwierigkeiten bereitet? Was ist das da? Was, was soll das? Gott, klär das mit dem Ort, dann gehe ich. <lacht> ja, es ist doch klar. Und heute aber... Schauen wir staunend auf, was ist? Staunt noch jemand über das, was ist? Mit anderen Worten, was ist, wenn du heute dein Leben Jesus Christus anvertrauen würdest, obwohl dein Blick, den du auf die Kirche geworfen hast, dich eher davon abhält? Das ist die gleiche Frage. Oder was wäre, wenn du heute sagst, weißt du was, ich reduziere einfach mal meinen Job. Und ich investiere in das Reich Gottes mit der Mehrzeit. Was, was wäre denn? Was würde denn passieren? Auf der einen Seite ist das Was ist wenn, diese Was ist wenn-Frage so lähmend, aber auf der anderen Seite zeigt sie eine Art Sorglosigkeit, die einen so richtig gut tut, solange keiner irgendwelche Gründe nennt, warum nicht? <lacht> äh, kennt ihr das? Bitte, bitte, bitte sag jetzt nichts, ich habe eine Idee. Sag nichts, sag nichts, sag nichts. Halt einfach die Klappe. Ich bin gerade in der Sorglosigkeit. Und es ist interessant, je älter man wird, desto mehr... Was, wenn nicht? Je älter man wird, diese Erfahrungen, diese Erfahrungen. Ja. Mose sagt also, was, wenn sie mir nicht glauben werden? Und guck mal, ich meine, da hat er doch wirklich genügend Gründe für... Warum soll denn ein Volk, das 430 Jahre in seinen Gewohnheiten läuft, sich ändern wollen, nur weil er kommt? Wieso? Das ist doch Blödsinn. Und warum soll ausgerechnet, noch mal, noch mal, noch, ausgerechnet der mächtigste Mann der damaligen Zeit, der Pharao von Ägypten, auf Mose den Schafhirten hören, den Flüchtling, den Mörder, den? Warum? Der mächtigste Mann. Warum soll er seine Sklaven freilassen? Wisst ihr, wisst ihr, wie viele wie viel Sklaven das waren? Habt ihr das mal gelesen in der Bibel? 630.000 Männer. Da waren die Frauen und die Kinder nicht mitgezählt. 630.000 Männer, versklavte Männer, die jeden Tag arbeiten. Von jetzt auf gleich weg. Was meinst du, was das mit der Ökonomie macht? Ein bisschen rechnen muss ja jeder. Warum soll er das tun, dieser Pharao? Das ist, das ist alles so ein Blödsinn. Warum soll ein 80-jähriger Mose sich so einer offensichtlich blödsinnigen, ausweglosen, aussichtslosen Mission stellen? Das macht überhaupt, überhaupt keinen Sinn. Nur, nur vor Kapitel 4 gibt es Kapitel 3. Und Kapitel 3, Kapitel 3 fängt eben so an, dass Mose. Dass Bevor Mose zu irgendwelchen Überlegungen gekommen war, Gott ihm ein ganzes Kapitel lang erklärt, was er vorhat. Er berichtet Mose, dass er die ausweglose Situation seiner Kinder gesehen hat. Ich sehe dich. Okay. Und er hat sie weinen sehen. Und er hat sich an seine Verheißung erinnert. Und deshalb sagte: er, werde ich den Pharao zwingen, sein Volk gehen zu lassen. Und wenn er sie nicht gehen lassen will, dann sende ich ihm eine Plage. Und wenn er dann immer noch nicht will, dann sende ich ihm eine zweite Plage. Und wenn er dann immer noch nicht will, eine nächste Plage. Dann sende ich ihm die nächste Plage. Und weißt du was, Mose? Ich habe mehr Plagen als der Pharao auf Geduld. Was kriege ich hin? Ich werde das tun. Ich bin der Herr. Nun sagt Mose, okay, alles klar, habe aber lange nichts mehr von dir gehört. Lange nichts mehr von dir gehört. Ungefähr lange. Wie hieß nochmal der, von dem wir das letzte Mal gehört haben, dass es dich gibt? Da hieß jetzt, Jakob, Josef, einer mit J auf jeden Fall, einer von den beiden. Aber der Pharao, der jetzt da im Land ist, der kenne dich auf gar keinen Fall. Und jetzt kommt ja dieser berühmte Satz von Gott, wo er sich vorstellt und sagt, Mose, ich bin, der ich bin. Amen. Und das ist eine schier für mich unglaubliche Unterhaltung. Auf der einen Seite der 80-jährige erfahrene Mose und auf der anderen Seite der um etliche Jahre ältere Gott. So, und beide stehen sich gegenüber. Und die Frage ist, wessen Erfahrung weiterreicht. Kommt, kommt ihr mit? Ihr wisst, das hat irgendwas mit unserem Leben zu tun, aber ihr wollt das noch nicht zusammenbringen. <lacht> Gut, dass es Demos gibt, der so also blöd war da. Wir sind da raus. Wir lassen uns ja leiten. <lacht> dieser Gott hat etwas gesehen. Ich sehe dich, hat er gesagt. Ich sehe dich. Und dieser Gott hat nicht nur etwas gesehen, sondern er ist entschlossen, das, was er verheißen hat, auch zu tun. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Er ist nicht zu Mose gekommen. Und sagt, hey, Mose, gut, dass ich hier treffe. Eventuell, ja. Also es ist ja noch nicht wahrscheinlich. Aber ich teile dir schon mal mit, dass ich darüber nachdenke, ob ich es tun werde. Ich, ich, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ob sich das lohnt. Nein, nein, er sagt, ich habe mich erinnert an meine Verheißungen. Ich habe mich erinnert an meine Versprechen und ich werde sie erfüllen, denn ich bin der gute Hirte, ich bin der Versorger, ich bin dein Schutz. Wir sprechen doch von dem, durch den alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum ist durch ihn geschaffen hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist der Gott. Das ist der Gott, der sieht. Das ist der Gott, der es sieht. Wow! Aber vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, aber mir ist das jetzt bei dem Lesen nochmal aufgefallen in der Geschichte, dass Mose, erstmal oberflächlich betrachtet ja gar nicht, Gott hinterfragt. Er sagt ja nicht, Gott, du schaffst das nicht oder noch nicht einmal du, Gott, kannst das. Unter uns, ich habe das schon mal ein paar Mal gedacht. Das schafft noch niemals Gott. Habe ich mal gedacht. Ich glaube an Gott. Du glaubst du, du würdest das niemals sagen. Aber ich, als Pastor, sag das schon mal. Gott, dir ist alles möglich, aber das nicht. <lacht> ja. Nein, er hat seine Erfahrung. Er hat seine Erfahrung mit dem Volk. Denn er ist auch einer von denen. Ich kenne mich. Ich kenne die Kultur. Und er sagt, deswegen sagt er, was ist, wenn die, nicht, wenn die nicht zu der Befreiung, die du ihnen anbietest, wenn die nicht Ja sagen? Gott, dir ist alles möglich, aber was ist, wenn sie nicht auf mich hören? Und was ist, wenn sie sagen, der Herr ist dir nicht erschienen? Mose sagt nicht einmal, was ist, wenn du es nicht kannst, Gott? Was ist, wenn du doch nicht so mächtig bist, wie du gerade gesagt hast? Was ist, wenn dir die Plagen ausgehen? Die Gefahr wäre ja, weil es ja auch ein lieber Gott. Du kriegst die Krise bei solchen Gesprächen. Wenn du nach, wenn, wenn Gott dir etwas sagt, was du sagst, und mal unter uns hat jemals jemand von euch einen Auftrag bekommen, ein ganzes Volk aus Ägypten zu befreien? Was sind es eigentlich für Aufträge, die Gott uns gibt? Es ist doch <lacht> Welche Aufträge gibt Gott uns denn? Ist irgendjemand da? Soll ich weitermachen? Die Aufträge, die Gott uns gibt, sind ja viel, viel größer. Ist ja klar. Die fangen damit an, dass der Gottesdienst im Kalender steht, zum Beispiel. Und so weiter. Nein, ist egal. Komm. Jeder kennt das Reden Gottes in seinem Leben und kann das ja kategorisieren. So Zwischen Mose, das, was er erlebt und das, was du da hörst. Nein, nein, von Mose ist der ganze Zweifel fokussiert. Also, sein ganzer Zweifel fokussiert sich auf das Volk. Auf diejenigen, die er aus der Gefangenschaft herausführen sollte. Ich will, sagt Gott, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt kennen wir doch den Vers ne? aus 1. Timotheus. Die Wahrheit ist wer? Jesus Christus. Und Gott sagt, ich möchte, dass jeder Mensch meinen Sohn Jesus Christus erkennt. Das ist schön, Gott. Das, das ist schön. Aber du kennst Ostholstein nicht. Du warst noch nie hier. <lacht> Herrlich, ne? Du, versuch das doch gleich woanders. In Afrika bist du viel erfolgreicher als hier. <lacht> Ostholstein. Mein lieber Mann, ey. Ach, Lübeck? Oh, Lübeck ist ja noch viel schlimmer. Ja. <lacht> Wer soll denn die Lübeck erreichen? Ja. Merkt, merkt, merkt ihr die, merkt diese Unterhaltung, die Mose und Gott haben und so, was es eigentlich so wirklich mit unserem Leben zu tun hat und, und wie oft wie absurde Unterhaltung wir oft mit Gott haben über. Ich will nicht sagen Kleinkram, weil viele Dinge uns ja wirklich beschäftigen, aber es gibt Kleinkram. Ja? Im Verhältnis zu dem, dass Gott will, dass jeder Mensch zur Kenntnis der Wahrheit kommt, ist die Frage, äh, ob ich das Haus Gottes mitgestalten darf oder nicht, irrelevant. Es <lacht> fällt überhaupt gar nicht ins Gewicht. Ja? Aber das ist doch so oft der verrückte Part in unserem Leben. Wie bei Mose. Ich meine, gut, Gott, alles cool, aber die hören nicht der wird sich nie verändern. Die Situation wird sich niemals, niemals verändern. Nie, niemals ganz vergessen, Gott. <lacht> es geht weniger darum anzuzweifeln, was Gott tun könnte oder was er nicht tun möchte. Darum geht es ja gar nicht. Sondern mehr sich damit auseinanderzusetzen, wie die Welt. Diese gefallene Welt, meine Familie, mein Arbeitgeber, mein Vorgesetzter, meine Kinder oder, oder, oder auf das reagieren würde, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Denn das ist das, was ich verstanden habe, was der Wille Gottes ist. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich sage das einfach, wie es ist. Das ist der Wille Gottes. Zum Beispiel Mann und Frau. Das ist der Wille Gottes. Aber der Wille Gottes ist auch, ich liebe alle. Wow. Hm. Wenn ich doch nur einen Augenblick glauben würde, dass Gott mich so gemacht hat, wie er mich haben wollte und mir alles gegeben hat, was er mir geben wollte, um das Werk zu vollbringen, was er durch mein Leben vollbringen möchte, dann wäre dieses Was ist wenn nicht mehr relevant. Es würde noch niemals rauskommen. Mensch, mein Glaube. Mensch, also mein Glaube. An Gott berücksichtigt doch auch, dass er alle meine Schwächen kennt und die Schwächen der anderen kennt und dass er dennoch zu mir steht und mich in seine Geschichte einbezieht, um sich durch mich zu zeigen. Das ist, doch, das ist, schon, das ist schon unglaublich. Was ist wenn? Guck mal. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei der Vorbereitung der Predigt darüber nachgedacht hätte, was ist, wenn was ist, wenn, das, wenn diese Predigt völlig daneben ist? Was ist, wenn mich keiner hört? Und was ist, wenn da was verstanden wird, was ich niemals gesagt habe? Was ist, was ist, wenn? Und so weiter. Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Und, und ich heute Morgen hier nicht mich hingestellt hätte. Was wäre denn mit der Person die heute hier sitzt und, und ewig von Gott getrennt sein würde, wenn sie nicht die gute Botschaft hören würde? Oder was wäre mit der Person, die heute Morgen hier sitzt und sagt, weißt du, mein Leben ist mit dem ganzen Was ist wenn beschäftigt, sodass ich gar nicht mehr lebe? Und jetzt heute hört, warte mal, warte mal, die Geschichte noch nicht endet, da kommt die Lösung. Wäre das nicht ein Drama in, 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 in diesem Moment, nur weil ich in der Wüste bleibe von Was ist wenn? Ich muss also aus dem Was wäre, wenn nicht zu dem kommen, was wir in dieser direkten Antwort von Gott an Mose gelesen haben. Da sprach der Herr zu ihm, was ist denn das, was du da in der Hand hast? Was jeder von uns weiß, ist, dass es ein paar Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst. Leider, hat jemand gesagt. <lacht> naja. Nun, das Wetter ist das eine. Guck mal die Person an, die neben dir sitzt. Aber das ist ja was anderes. Also die kannst du auch nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Jeder von uns ist doch wirklich der beste guter Autofahrer, oder? Wir sind gute Autofahrer. Und die meisten Unfälle passieren doch nicht wegen uns, sondern wegen der anderen. Das ist doch klar. Und dass dein Kind einen Führerschein macht, ist nicht so schlimm. Das soll ja erwachsen werden und selbstständig, wenn nur den anderen verboten werden würde, zu fahren. Aber interessanterweise hast du dich heute ins Auto gesetzt, und bist hierher gekommen. Du hast dich also nicht von, was wäre, wenn, aufhalten lassen. Verstehst du? Sondern du bist hier. Du hast nicht, du hörst nicht immer zu. Gott sei Dank. Dieses, was ist, wenn. Obwohl du Sagen würde es, alle anderen sind schlechte Fahrer. Na gut, Ausnahmen. Was wäre eigentlich, wenn Gott größer wäre, als all die Dinge, denen wir so oft zuhören? Was ist, wenn nicht Gott? Und plötzlich fällt mir auf, dass Gott gar nicht direkt antwortet. Er antwortet gar nicht darauf. Und er antwortet erst recht nicht so, dass alle Zweifel beseitigt sind. Und wieder stehe ich da und denke, Gott, ich meine so, als Pastor kannst du das doch anders formulieren, als zum Beispiel, jetzt tut mir leid, ich muss es einfach sagen. Also, zum Beispiel könnt ihr doch sagen: einmal, Mose, ich kenne die auch. Ne? Aber weißt du, der Pharao, der wartet schon auf dich, weil er die ganze Zeit schon überlegt, wie kriege ich dieses Zeug nur los? Ja, mit anderen Worten, du wirst zum richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ja? du wirst die richtigen Leute treffen. Du wirst niemals eine falsche Entscheidung treffen. Niemals, niemals. Im Gegenteil, du wirst sehen, du kommst auf Ägypten zu. Dieser lange rote Teppich ist da. Am Ende des Teppichs ist schon eine geöffnete Tür und da steht man spalier, um, um zu jubeln. Hätte sagen können, er ist Gott. Kann sagen, was er will. Ich begegne deinen Zweifeln. Du, das Leben ist ganz einfach. Das glaubt ihr nicht, ne? Sehst <lacht> weißt du? Nein, Gott stellt eine seiner typischen Gegenfragen. Er sagt, was ist da in deiner Hand? <lacht> genauso, aber es ist genauso absurd. Ein Stab. Was hat der Stab mit Pharao zu tun? Was, was hat der Stab mit Pharao zu tun? Gott. Das ist, es ist einfach unmöglich, dass Gott uns zumutet, mit einem Stab zum Pharao zu gehen. Lösegeld wäre gut, Gott. Herr, ein paar mehr Ideen, Gott, was du mir geben kannst, damit das was wird. Aber Gott hat geplant zu gewinnen und wenn wir nicht zulassen, dass Gott unser Was ist, wenn nicht durchbricht, stehen wir in der Gefahr, in der Wüste zu bleiben. Und Gottes Anliegen ist es, und Gottes Anliegen ist es heute für auch mein Leben und dein Leben, uns aus diesen hypothetischen Szenarien herauszuführen, die uns lähmen mit diesem Was ist, wenn nicht. Und Gott möchte dich zurückbringen in was du hast. Was du hast. Sonst bist du verloren in dem, was ist, wenn nicht. Was hast du in deiner Hand? Einen Stab. Gut. Was bringt der Stab im Gespräch mit Pharao? Ich brauche Verhandlungsgeschick. Ich brauche, mach ich, ich mache erstmal einen Rhetorikkurs. Resilienz, das ist, das muss ich erstmal lernen. Ich muss erstmal lernen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und so nicht so nervös zu werden, wenn ein Pharao vor mir steht. Aber ein Stab, so ein Hirtenstab. Also, ne, ich, ich, ich brauche einen anderen Arbeitgeber, ich brauche mehr Geld, ich brauche ein bestimmtes Talent. Aber was war nochmal Römer acht wenn Gott für uns ist, wer kann denn da noch gegen uns sein? Ist der Gott, der mich sieht. Ich weiß, wer gegen mich ist. Ich kann dir ein paar Namen nennen. <lacht> jetzt nicht so laut. Machen wir an, mal. Ja. Was könnten wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann denn da noch gegen uns sein? Die Frage ist, was hältst du dir denn vor Augen? Nun, Mose hat sich vor Augen gehalten, was wenn nicht. Aber Paulus sagt, weißt du, was ich mir vor Augen halte? Das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Und weil ich mir das vor Augen führe, weil ich das sehe, das vollbrachte Werk von Jesus, komme ich zu der Schlussfolgerung. Ja, armer Pharao. Was ist, wenn nicht? So aus, aus Gottes Perspektive und bitte, bitte mit Respekt und auch mit einem hirtischen Herzen und mit einem seelsorgerlichen Herzen, einem lieben Herzen, aber aus der Perspektive von Gott, ja, von Gott, von dem, der sieht, ist diese Frage, was ist, wenn nicht, einfach ein, kein relevanter Gedanke. Und deshalb gibt er auch nicht eine direkte Antwort darauf. Weil es außerhalb seines Sehens. Das sieht er gar nicht. Denn es geht nicht darum, was. Sie denken, noch geht es um die Probleme, die du siehst. Es ist auch nicht dein Alter, nicht deine Lebensphase, noch dein Können, sondern nur noch Gott redet und er sieht. Wow. Und dieser Mose, der hat einfach vergessen, wer Gott war. Er hat nicht mehr gesehen, was in ihm war. Er hat nicht mehr den Leiter in ihm gesehen, weil er sich 40 Jahre lang in der Wüste um, was ist, wenn nicht, gedreht hat. Und wenn ich mich von der Was ist, wenn nicht, Frage löse, hört mal, dann gebe ich die ganze Kontrolle an Gott. Denn äh, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Nur nicht mehr ist gleich. Als Mose sich auf das fokussiert hatte, was er in seiner Hand hält, erlebt er Pass auf, hör gut zu. Hör gut zu. Dass Gott mit dem alles machen kann. Zufälligerweise war es eine Schlange. Hätte aber auch ein Elefant sein können. Ja. Gott war gerade nach einer Schlange zumute. Das geht nicht. Was, wenn dieser Stab nicht zur Schlange wird? Seht ihr, dieses? es ist wirklich manchmal so absurd. Nun, Gott hat ihm jetzt nicht in dem Gespräch gesagt, dass, wenn er die Israeliten endlich daraus geführt haben wird, sie vor einem Meer stehen würden und dass dieses Meer ihnen den Weg versperrt. Und dass der Stab, den er in der Hand hält, sehr, sehr wichtig sein wird. Hat er nicht gesagt. Das hätte keinen Sinn gemacht genauso wenig wie der Stab Sinn macht für den Pharao, macht der Stab auch keinen Sinn, um irgendein Meer zu teilen. Mit anderen Worten, diese Information ist völlig unrelevant. Es gibt viele Dinge, die in der Zukunft die sind völlig unrelevant. Das ist gar nicht geregelt. Wenn, man, wenn er das gewusst hätte, dass das Rote Meer vor ihm ist, dann hätte er gesagt, er ist recht nicht. Also Pharao ist die eine Sache, 630.000 Männer ist die andere Sache, aber das Rote Meer, nee. Irgendwo, irgendwo, ist die Hürde. Irgendwo ist eine Hürde, wo du sagst, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Das eine kann ich, das andere kann ich, aber das noch dazu, nee, es geht nicht. Gott zeigt ihm, dass, aber das ist die Lektion. Gott zeigt ihm, dass das, was er in seiner Hand hält, immer zu dem werden kann, was er gerade benötigt. Was ist das für eine Perspektive? Huh. Ich bin, der ich bin, habe ich doch gesagt. Das ist schön. Das finde ich gut. Jeder soll zu seiner Identität stehen. Versteht ihr? Das ist alles so absurd. Der Gla ich glaube an Gott, aber, aber wenn Sie nicht hören... Oh, Jesus, vergib uns. Irgendwas ist da schiefgelaufen. gelaufen. Ja, ja. Ich bin, der ich bin und ich werde mit dir sein, mit all dem, was du brauchst zu der richtigen Zeit. Und wenn das Wasser geteilt werden soll, dann wird das, was du in der Hand hältst, genau das bewirken, denn ich bin, der ich bin, ist mit dir. Uh! Danke, Jesus. Und das, was jetzt ist, wird nicht immer sein. Mit anderen Worten, du darfst aufhören, deine zukünftigen Probleme mit deiner gegenwärtigen Stärke zu messen. Oh mein Gott. Wow. Das ist doch unser Problem. Ich gucke auf das, was ich jetzt habe, und das lebt mich für die Zukunft. Nein. Das, was du in deiner Hand hältst, das kann eine Schlange werden. Oder ein Elefant. <lacht> Kommt ihr, kommt ihr mit? Wenn du da bist, wirst du die Kraft haben. Und wenn du vor der Herausforderung stehst, wirst du diese Herausforderung meistern, weil die Kraft ist da. Deswegen, deswegen, deswegen. Geh mal aus deiner Zukunft und geh lieber in seine Gegenwart. Whoa! Bitte, diese Welt braucht dich. Gott ist da, er ist da an diesem Ort, wo du bist. Ja, und er sagte, du, ich habe was vor mit dir. Ich habe was vor mit dir. Jetzt überleg mal, was denkst du, was hörst du? Was hörst du? Was hörst du sofort in deinem Gedanken? Jetzt muss der Stab, jetzt muss der Stab kein Wasser teilen. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Aber später wird es, wie dieser Stab, Wasser aus einem Felsen hervorbringen, der eine ganze Nation vor dem Verdursten bewahrt hat. Der Stab. <lacht> der Stab. Guck mal, was ist das, was du in deiner Hand hältst? Was ist das, was du hältst? Dein Talent, deine Gabe, das, was Gott dir anvertraut hat, deine Fähigkeit. Es ist so großartig. Es ist so wunderbar. Es ist so einzigartig. Wow. Für jetzt. Für jetzt. Für diesen Moment. Was wäre denn mal mit diesen Gedanken? Was wäre denn, wenn Gott dir die Schwachheit zumutet, damit sich seine Stärke zeigt? Was wäre denn, wenn Gott etwas hat, was du brauchst, aber nicht in diesem Moment? Der Gott, der mich sieht. Ich bin, der ich bin. Was wäre denn, wenn der Stab das, das Wasser teilt, wenn du am Ufer stehst? Wäre es so schlimm? So ganz so schlimm wäre das nicht. ne? Aber wer redet denn mit mir? Gott? Was wäre denn, wenn für all die Dinge, über die du dir Sorgen machst, schon längst gesorgt ist? Was wäre denn? Das ist vielleicht eine andere Perspektive? Wenn, weil, weil Gott ist Gott? Weil der ich bin, der ich bin? Ist bei dir? Und deswegen muss Mose sich diese Frage gefallen lassen. Was hast du da in deiner Hand? Weil er Gott nicht sieht in seinem Was ist, wenn nicht? Versteht ihr? Was ist, wenn nicht? Da ist ja Gott nicht drin. Da ist ja Gott nicht drin. Da ist Gott nicht drin. Und Jahre später, nee, ein paar Monate später, als die Spione da in dieses Land gegangen sind, kommen sie zurück und keiner sagt, Gott ist drin. Alle sagen nur, die wollen nicht und die Riesen sind zu so groß und das ist das und hier ist jenes. Hätte noch einer, 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 einer gesagt hätte, aber Gott ist da. Einer, nur einer. Dann hätten sie sich 40 Jahre Wüstenwanderung sparen können. Das ist so. Und, und diese Prinzipien, Funktioniert auch in deinem und meinem Leben, weil es in geistliche Prinzipien sind. Wenn Gott nicht drin ist, ist die Wüste drin. Und heute ist ein guter Moment, wo du sagst, nee, stopp, Schluss, aufhören damit. Ich glaube an einen Gott, der, der sagt, ich bin, der ich bin. Das ist mein Glaube. Was interessiert mich denn das, was damals war? Und was interessiert mich denn die Sorgen, die ich da nächste Woche habe? Die Welt ist sowieso gefallen. Und glaubst du, weil du dich bekehrt hast, hat sich die ganze Welt bekehrt. Und wartet jetzt Spalier, Feierhand auf dich. Auch du hast es endlich begriffen. Nicht die Welt hat für dich gebetet, sondern du betest für die Welt. Oh, Jesus. Nun, Mose hat, es, hat den Vorteil, er hat die Unterhaltung mit Gott. Ich habe diese Unterhaltung meistens mit mir selber. Verstehst du? Ich rede, das rede ich, ich rede, ich rede zu mir. Das, das wird nichts. Das wird nichts. Kennst du das? Das wird, wird nichts. Gott, Gott sagt, Gott sagt, das ist schön. Ne, aber das ist meine Unterhaltung und ich muss die durchbrechen, muss aufhören. Sag, stopp, stopp. Das habe ich in meiner Hand. Ich habe heute in meiner Hand diese Predigt. Das mache ich einfach. Mehr nicht. Was du damit machst, ist nicht meine Sorge. Das ist Gottes Thema. Und für den einen ist diese Predigt Hammer und für den anderen, hoffentlich hört er bald, bitte, lass ihn doch bald aufhören. Bitte, bitte, bitte. Und nach wem soll ich mich jetzt richten? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gleich soweit. Versteht Verste das Verste mal alles keinen Sinn? Und wir, 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 wir stellen uns Gott in den Weg, ja? Nicht, nicht, nicht. Nicht, weil weil ich glaube, es ist nicht alles möglich, sondern weil der Blick einfach in dieses was ist, wenn nicht, was ist, wenn nicht, was ist, wenn nicht. Und das ist so ein schizophrener äh, schizophrenes Christsein, dass die Welt sagt, oh komm, lass mich mal Ruhe. Ist, ist, cool. ist cool. Mach mal so weiter. Ja? Ich bin ziemlich sicher, dass das nichts wird. Ja. Aber du hast Jesus Christus, den Schöpfer doch auf deiner Seite. Diese Unterhaltung mit mir selber ist meistens das Problem. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist dem Herrn. Uh! Das ist doch die Wahrheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist der Ausdruck dieser, 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 zwei Verse, diese zwei Verse sind der Ausdruck eines unerschütterlichen Glaubens an den, der sich vorgeschildert, hat, ich bin der, ich bin. Das, 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 ist das, was du tragen darfst. Das ist der Ausdruck eines unerschütterlichen Glaubens, der den Feind mit seinem argwöhnischen, was ist, nicht, in die Flucht schlägt. Das ist der Ausdruck eines unerschütterlichen Glaubens, der weiß, wenn Gott mich sieht, dann ist er mit mir in allen Lebenssituationen. Amen. Danke, Jesus. Wow. Was für ein Gott ist das denn, an dem wir glauben, ey? Wow. Ja. Herr Jesus, da ist Jesus, letzter Gedanke nochmal, so, da ist Jesus mit seinen drei Jüngern, äh, mit seinen drei Jungen. da ist Jesus mit seinen zwölf Jüngern <lacht> drei, drei Jahre unterwegs. Jetzt habe ich es. Mit ihnen unterwegs. Ähm, und ich habe heute Morgen gesagt, er gab diesen Jüngern viele, viele Ratschläge, aber zwei, die sind ganz, ganz wesentlich. Und diese Ratschläge waren, sich nicht um das morgen zu sorgen und nicht zurückzuschauen. <lacht> und das ist ein sehr bemerkenswerter Hinweis, finde ich. Jesus war im hier und jetzt. Jetzt. Und er sagt, alles ist mir übergeben, von meinem Vater. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur den Sohn. Jesus ist glatt im Vorteil. Aber dann sagt er, ich offenbare mich, wem ich will. Wer hat hier eine Offenbarung von Jesus Christus? Wow! Merkst du das? Wir haben eine Offenbarung von Jesus Christus mit anderen Worten, der Zugang zu dem jetzt ist da. Danke Jesus.